0: Herzlich willkommen bei «From Sick Care to Healthcare» mit Isabel Bietenholz-Lieger und Dr. Jana Scharfenberg. Wir leben beide für ein einfaches, gesundes Leben und eine ganzheitliche Medizin. Und wir finden, es darf sich dringend etwas ändern. Weg vom Krankenhaus und einem System, was Krankheit besser vergütet als die Gesundheit. Wir setzen uns
1: ein für ein wirklich funktionierendes Healthcare-System und nehmen dich in diesem Podcast mit in spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten, unsere täglichen Einblicke in unsere Arbeit und wie wir alle gemeinsam das praktisch umsetzen können. Denn wir fragen uns immer wieder, was läuft im Moment richtig gut und was eben
0: auch nicht. Hey Jana, schön dich zu sehen. Hallo, liebe Isabel. Hallo. Hey, sag mal, was bewegt dich diese Woche? Oh wow, diese Woche
1: bewegt mich irgendwie sehr, sehr viel. Denn ich habe das Gefühl, obwohl wir so weit in der Medizin gekommen sind und in unserem Gesundheitsverständnis, erlebe ich es gerade sehr aktuell wieder so, dass viele Menschen entweder sagen, die Schulmedizin ist gut, und alles, was im komplementären Bereich ist, macht keinen Sinn oder umgekehrt die Schulmedizin komplett verteufelt wird und die Komplementärmedizin hochgejubelt wird. Und ich finde das sehr, sehr schwierig, weil ich mich immer so zwischen diesen Welten für mich selbst verstehe und auch finde, dass beide Bereiche so wichtige Aspekte haben. Und ich es einfach schade finde, dass das nicht verzahnter sein kann. Aber da kannst du mir wahrscheinlich mehr erzählen, wie du das im Spital erlebst. Ist das ein gegensätzliches Fahrwasser oder erlebst du es, dass das mehr zusammenkommt?
0: Ich erlebe beides. Also ich erlebe <lacht> jetzt bei uns intern, wenn ich die Innensicht habe, natürlich auf die Verbindung, weil wir das ja auch anbieten und praktizieren. Wir praktizieren die integrativmedizinische Begleitung. Das heißt, unsere Ärzte haben ein Doppelstudium schulmedizinischen Abschluss mit einem Facharzt und dann aber auch noch ein Zweitstudium in Komplementärmedizin in einer Fachrichtung, da wird das wirklich gelebt. Wenn ich dann aber von unserer Etage rauskomme, da erlebe ich das, wie du das jetzt vorhin so schön erzählt hast, diese Fronten und dieses pro kontra und, und das ist doch sehr stark spürbar jetzt, ich denke eher im Spital selbst in der Ärzteschaft verspüre ich jetzt eher die Tendenz eines Kontras, mhm. weil ich sagen muss, dass die jüngeren Ärzte eine deutlich höhere Offenheit zum Thema haben und auch viel öfters auf uns zukommen und nachfragen und selbst ein Eigeninteresse daran haben. Das ist deutlich spürbar. Wie erlebst du das? Interessant.
1: Ich erlebe das natürlich anders als ihr, dadurch, dass ich nicht jeden Tag in ein Spital ein- und ausgehe, sondern ich erlebe es eher in dem, mit was für Fragen oder auch Meinungen natürlich Menschen auf mich zukommen. Denn viele Menschen sehen mich natürlich in dem Bild, ah, das ist eine Ärztin, die sich aber sehr auf den Bereich Ayurveda und Naturheilkunde konzentriert. Und ich habe das lang, lang, lang nicht verstanden, dass wenn ich zu Interviews eingeladen wurde, dann oftmals so der rote Teppich ausgerollt wurde in die Richtung, ah, du bist ja aus der Schulmedizin geflohen und machst jetzt was Besseres. Was ist alles falsch an der Schulmedizin? Dass ich für mich verstanden habe, dass das einfach etwas ist, was viele Menschen so in sich tragen. Das eine ist gut, das andere ist schlecht. Und deshalb verstehe ich mich immer mehr mit dem, wie ich nach außen kommuniziere, aber wie ich natürlich auch meine Arbeit umsetze. Hier ganz klar zu zeigen, beides hat seine Vor- und Nachteile. Beides ist wichtig. Und dann, wenn es zusammenkommt, dürfen die Stärken sich komplementieren. Ja, ich sage immer so gerne, wenn ich morgen einen Autounfall habe, möchte ich bitte nicht, dass der Ayurveda-Mediziner oder die Ayurveda-Medizinerin kommt, sondern bitte, bitte der Unfallchirurg oder der Anästhesist als Notarzt, der mir hier wirklich eine Unterstützung geben kann. Aber wenn ich dann im Heilungsprozess bin, dann bitte, bitte darf natürlich auch die Ayurveda-Ärzte durch die Tür kommen und mich hier unterstützen. Und dementsprechend finde ich es einfach so spannend zu sehen, wie diese Welten Versuchen sich anzunähern, aber doch oft auf einen
0: gegenseitigen Widerstand stoßen. Ja, ja, ja. das ist wirklich so. Und ich denke, es braucht äh, die Akutmedizin ganz speziell. Also, das ist, äh, und auch wir ähm, in der Klinik, wir verweisen oft Patienten noch auch für Diagnostik, äh, hm. natürlich ähm, im Hause, weil das auch wichtig ist, damit man einen richtigen Ansatz wählt. Ja. Vielleicht braucht es ähm, einen Eingriff, vielleicht braucht es eine Untersuchung mehr, um am Schluss das Problem in Anführungszeichen oder die, die mhm. schmerzhaften, ähm, sch zum Beispiel die Knieschmerzen wirklich äh, optimal behoben werden können, oder?
1: Wie reagieren eure Patientinnen und Patienten darauf? Ist das für sie ein völlig logischer Weg, dass sie andere Abteilungen und auch sehr schulmedizinische diagnostische Verfahren integriert? Oder kommt da oft ein Unverständnis in dem Sinne, jetzt bin ich hier doch in der Komplementärmedizin, warum gehen wir jetzt darüber sozusagen?
0: Nee, ich denke nicht. Also äh, was ich, ähm, ich bin ja selbst nicht Ärztin, aber was ich von unseren Ärzten höre, ist da natürlich auch ähm, doch das Verständnis da. Und am Schluss möchten ja alle... Ähm, das Problem oder die Situation verbessern und mhm. manchmal braucht es zusätzliche Abklärung natürlich nur im Einverständnis des Patienten, ähm, aber da wir ja auch in einer Klinik angesiedelt sind, denke ich, kommen eher Patienten zu uns, die sich dessen bewusst sind, dass wir Interaktivmedizin betreiben, dass wir also das eine tun, das andere nicht ausschließen sondern dass es eine Kombination ja. ist.
1: Das eine schließt das andere nicht aus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern das eine darf das andere, wie der Begriff Komplementärmedizin ja schon so schön sagt, komplementieren. Und wir wollten aufgrund dieser Gedanken, die wir uns gemacht haben, hier natürlich auch eine Person für euch ins Gespräch einladen, die dies seit Jahren oder Jahrzehnten für sich integriert lebt und auch weitergibt auf sehr, sehr spannendem Niveau. Und das ist Frau Dr. Gilli. Frau Dr. Gilli bringt einen sehr spannenden Lebenslauf mit, denn sie hat zunächst eine Ausbildung in der Pflege gemacht und nachdem sie ihr Matura, also ihr Abitur abgeschlossen hat, ist sie auch nochmal in das Studium der Humanmedizin eingestiegen. Sie ist Fachärztin für Allgemeine und Innere Medizin und sie ist auch leitende Ärztin am Psychiatrischen Ambulatorium in Winterthur. Zusätzlich hat sie auch eine komplementärmedizinische Ausbildung in klassischer Homöopathie und in traditionell chinesischer Medizin. Und was jetzt sehr spannend ist, sie ist zudem auch die Präsidentin der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, der sogenannten FMH, und sie ist auch politisch aktiv. Und dieses Verbinden von sehr unterschiedlichen Welten, von sehr unterschiedlichen Aktivitäten und vielleicht auch Betrachtungsweisen hat uns natürlich sehr interessiert und wir wollten von Frau Geli direkt hören, wie bringt man das zusammen, was sind hier Komponenten, die sich gegenseitig ergänzen und was brauchen wir aber auch, um das auf einem hohen Niveau umzusetzen. Und dafür wollen wir euch jetzt einladen, diesem spannenden Gespräch mit Frau Dr. Gilly zu lauschen. Liebe Frau Dr. Gilly, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier in unserem Podcast From Sick Care to Health Care mit dabei sind. Herzlich willkommen, wie schön, dass Sie da sind.
2: Ja, herzlichen Dank. Willkommen Ihrerseits.
1: Ja, wir stehen, Frau Gilli, an einem sehr, sehr spannenden Punkt, gesellschaftlich gesehen, medizinisch gesehen, aber auch systemisch, wenn wir das Gesundheitssystem betrachten. Denn wir haben auf der einen Seite natürlich eine hochwissenschaftliche Medizin, einen immensen Kostendruck, der immer wieder kommuniziert wird und natürlich auf der anderen Seite immer mehr den Wunsch nach einer ganzheitlichen Medizin, nach eine Veränderung im Gesundheitssystem und das Ganze wird natürlich noch gepaart von einem progressiven Fachkräftemangel.
2: Wie erleben Sie denn ganz persönlich die aktuelle Zeit? Ich erlebe die aktuelle Zeit als außerordentlich dynamisch. Und was ich bedauere, ist, dass man fast nur noch von den Gesundheitskosten spricht und nicht mehr vom Gesundheitsnutzen. Und was mir ebenfalls etwas Sorge bereitete, war der Fokus auf Krankheit und auf Defiziten, den die Bevölkerung insbesondere im Zusammenhang auch mit der Pandemie Covid-19 erfahren musste und wenig über Resilienz gesprochen wurde, wenig über die eigenen Kompetenzen die Sorgfalt, die Gesundheit auch zu pflegen und damit auch das Immunsystem zu stärken. Und hier, denke ich, leisten Sie einen ganz wichtigen Beitrag. Und Sie haben es angesprochen, wir schauen einem akzentuierten Fachkräftemangel entgegen. Wir werden darauf angewiesen sein, dass das Vorbeugen ebenso wichtig wird, wie das Heilen und mit einer auch älteren Bevölkerung wird dieses Vorbeugen eben schon früher im Leben auch eine wichtige Rolle spielen. Ja,
1: das sind ganz spannende Punkte, die Sie da in unser Gespräch mit reinbringen. Denn genauso wie Sie sagen, es gibt so diese großen Worte und deshalb haben wir die natürlich hier mit reingebracht: der Kostendruck, die Kosten und so weiter. Und Sie sagen dem gegenüber steht, dass der Gesundheitsnutzen. Ich nehme mal an, dass für viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sofort ganz klar ist, was damit gemeint ist in diesem Kontext. Können Sie uns da mal mitnehmen, was Gesundheitsnutzen für Sie persönlich bedeutet?
2: Sie haben es etwas angetönt mit dem Wunsch nach einer ganzheitlichen Behandlung. Einerseits ähm, möchte ich als gesunde Person nie krank werden. Andererseits weiß ich, irgendeinmal in meinem Leben werde ich krank, werde ich also von der Klientin äh, zur Patientin. Und diese Brücke zu schlagen, ich kann eigenbestimmt, etwas beitragen zu meiner Gesundheit. Und dafür stehen mir auch Menschen zur Verfügung, die das nötige medizinische Fachwissen haben. Und andererseits zu wissen, falls ich krank werde, werde ich ganzheitlich betreut. Und ganzheitlich betreuen heißt eben auch, dort gibt es einen Fokus auf meine Lebensqualität, auf meine Gesundheit. Viele Menschen leben mit einer Krankheit, mit einer sehr hohen Lebensqualität und möchten in dieser Phase eben gerne ihre Lebensqualität unterstützen und nicht äh, ständig äh, sich mit Krankheitssymptomen herumschlagen müssen. Daneben gibt es Situationen im Leben, die, haben, die stehen zwischen Gesundheit und Krankheit, als beispielsweise Frau und Mutter ähm, habe ich Schwangerschaften durchlebt, auch als Ärztin. Ich habe Geburten durchlebt. Und dort erfahren wir, wie nahe diese Rollen aneinandergrenzen, eben als gesunde Frau in einer speziellen Lebenssituation, auch mit speziellen gesundheitlichen Risiken, eben begleitet zu werden, werde ich aus dem Fokus einer Patientin begleitet oder werde ich aus dem Fokus eben einer gesunden und eigenkompetent entscheidenden Frau begleitet? Und hier denke ich, können wir aus Sicht der Gesundheitsversorgung und auch aus ärztlicher Sicht, aber auch aus einem anderen Gesundheitsberuf in der Komplementärmedizin noch ganz viel leisten. Und das würde ich als unter anderem als Nutzen bezeichnen.
1: Ja, Sie sagen es so schön, dieser Zwischenraum zwischen Gesundheit und Krankheit, das ist sicher etwas, was uns immer mehr beschäftigen wird. Denn genau dieser Bereich ist ja sehr, sehr spannend für Fachkräfte, für Patientinnen und aber auch Klientinnen. Denn wenn wir gesund sind, das ist es ja häufig so klar für uns, was wir machen, um dabei zu bleiben. Oder wir nehmen diesen Status an. Wenn wir krank sind, ist es für uns logisch, wir gehen zum Arzt, zur Ärztin. Aber dieser Zwischenbereich ist wahrscheinlich etwas, der oftmals auch noch etwas, übersehen wird, weil er sich eben nicht so klar definieren lässt. Wie sehen Sie das?
2: Es braucht ein bisschen ein Weitwinkelobjektiv, um das zu sehen und nicht ähm, das, ähm, das Fernrohr, <lacht> das dann ganz spezifisch einen kleinen Bereich ganz genau in den Fokus nimmt. Und das ist genau die große Nachfrage, auch, die ich auch als Ärztin erlebe, immer wieder erlebt habe als, als Hausärztin. Was gibt es für mich noch oder was kann ich zusätzlich tun oder was kann ich tun, um etwas zu unterstützen oder etwas zu verhindern? Und da liegt auch ein großer Nutzen. Und sogar wenn wir ähm, von Kosten sprechen, liegt hier ein großer Nutzen. Oder das ist nicht einfach nur additiv, sondern das zeigt auch eine Wirkung. Ich nehme jetzt als ein Beispiel, das auch äh, in Ihrem Angebot zu finden ist. Das ist, wie gehe ich mit Stress um? Wenn ich, ähm, alle von uns kennen Stresssituationen. Die heutige Zeit ist eine sehr schnelle Zeit. Es ist eine Zeit, in der sehr viele Reize auf uns hereinprasseln. Eine Zeit, in der viele von uns auch äh, beruflich unter Druck sind. Wie gehe ich mit dieser Zeit um? Wie kann ich Stress reduzieren? Wie kann ich Entspannung erfahren? Das ist etwas, das wir üben müssen. und Dafür gibt es Fachpersonen, die uns die Kompetenzen dazu vermitteln. Hier wieder ein Zwischenbereich. Ich brauche initial eine Fachperson, die mich in diese Methodik, sage ich jetzt mal, Haltung auch hinein begleitet und gleichzeitig erwerbe ich aber die Kompetenzen, das nachher auch selbstständig in meinem Leben umsetzen zu können. Das ist wieder diese Brücke, die mich eben auch davor bewahrt, krank zu werden in einem in einer Umgebung mit genügend Stress, sage ich jetzt mal, und auch im Bewusstsein, dass Gesundheit und Krankheit äh, mit aller Begleitung auch noch schicksalshafte Komponenten aufweisen.
0: Ja. ja, das ist etwas, was wir viel bei uns erleben, dass diese Brücke, dieses Komplementäre eigentlich ähm, auch zu spüren, dass wirklich Menschen die Unterstützung suchen, sie dann auch finden, was bei uns oft anzutreffen ist ist die nicht immer so hohe Bereitschaft ähm, der Ärzteschaft, ähm, Patienten zu verweisen. Wie erleben Sie das konkret? Wie bereit ist das System dafür?
2: Viel bereiter als es vor 20 Jahren war oder vor 10 Jahren war. Das ist ein Weg, den die Ärzteschaft mit der Gesellschaft geht und wie schlage ich die Brücke zwischen komplementärmedizin und schulmedizin ich selbst gehöre ja zu dieser generation der ärztinnen die sehr und rein schulmedizinisch ausgebildet wurde und die erst mit dem facharzttitel und mit der erfahrung sich auch komplementärmedizinische methoden dann aneignete unter anderem natürlich weil auch die nachfrage der patientinnen sehr groß war schon zu schon vor 20, 30 Jahren war die sehr groß und ich es auch als wichtig erachtete, dass die ärztliche Qualität mit diesen Kompetenzen ergänzt wird. Und hier, glaube ich, haben wir große Fortschritte deswegen erzielt, weil die Studierenden der Medizin heute eben Grundkenntnisse in komplementärmedizinischen Methoden bekommen auf einem universitären Niveau und wissenschaftlich basiert. Und hier ist es mir eben ganz wichtig, weil Sie haben die Wissenschaft angesprochen. Wissenschaft und Komplementärmedizin sind kein Widerspruch. Es ist mein ärztlicher Anspruch an die Komplementärmedizin, dass sie wissenschaftsbasiert funktioniert, auch evaluiert wird und in dieser Weise auch als Dienstleistung gegenüber der Patientin oder dem Patienten oder dem Menschen, der eben vorbeugen möchte, angeboten werden kann. Es braucht eine gewisse Horizonterweiterung. Ich habe das beschrieben. Es ist eher das Weitwinkelobjektiv, mit dem ich schaue, was steht uns heute zur Verfügung. Auch an traditionellen Heilmethoden, an auch sehr alten Heilmethoden, die sich in vielen Kulturen etabliert haben, die heute interkontinental vermittelt werden, also auch diese vielen asiatischen äh, Methoden, Ein Teil davon bieten sie ja auch an, die wir heute auch immer besser wissenschaftlich erforschen können. Und diese Brücke vom Feldstecher äh, zum Weitwinkel, das ist eine andere Sichtweise und die braucht Zeit, sie braucht eine gewisse Offenheit und ich glaube, wenn heute Ärztinnen oder Ärzte nicht automatisch zuweisen, ist es unter anderem auch, weil sie selbst unter einem enormen Druck stehen, sie haben gar nicht die Zeit. Ähm, dieses Weitwinkelobjektiv zu benutzen. Wir müssen es immer wieder an Sie auch herantragen. Und die Nachfrage der Patientinnen und Patientinnen hilft uns dabei.
0: Ja, das spüren wir sehr stark. Sie schreiben auf Ihrer Homepage: Als Hausärztin, ehemalige Pflegefachfrau, Mitglied des Zentralvorstands der FMH ist es mir ein großes Anliegen, die politische Kraft derjenigen Berufe zu stärken die sich in den Dienst der Patientinnen und Patienten stellen. Wie kann diese Stärkung denn konkret aussehen?
2: Ja, diese Stärkung, die findet auf vielen Bühnen statt. Das eine, das machen sie gerade. Sie versuchen auch die modernen Medien zu nutzen, um ihr Angebot ausstrahlen zu lassen, an die Menschen zu bringen. Das andere oder eine andere Bühne habe ich gerade die letzte Woche erlebt, in dem ich an einer Veranstaltung der Universität Basel war. Die Universität Basel hat, also eine der Universitäten in der Schweiz, eine Professur für Komplementärmedizin. Und sie wird sehr stark nachgefragt von der medizinischen Fakultät. Und das heißt, auch hier geht das Wissen in die Breite, in diesem Gefäß, im universitären Gefäß, eben an die Medizinerinnen und Mediziner. Standespolitisch können wir die komplementärmedizinischen Methoden natürlich auch unterstützen. Wir tun das einerseits, indem wir die Wissenschaft in diesem Bereich unterstützen, und andererseits gibt es ja im medizinischen, ärztlichen Bereich bereits die FMH und SIWF anerkannten Fähigkeitsausweise. Und ich denke gerade diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die diese Fähigkeitsausweise erwerben, die arbeiten in der Regel auch mit nicht ärztlichen Therapeuten und Therapeutinnen zusammen. Und dort haben wir politisch in den letzten Jahren ja ein eidgenössisch anerkanntes Berufsbild geschaffen, das auch für eine seriöse Qualität steht, nämlich die Qualität, für die wir in der Schweiz bekannt sind, für alle Berufe. Und dazu gehören eben jetzt auch komplementär medizinische Berufe.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, auch ein Schritt voraus, auch gegenüber den Nachbarsländern. Das freut uns natürlich auch sehr, was kann jeder von uns heute schon dazu beitragen, dass wir einen aktiven Wandel hin zu einer Gesundheit und einem echten Healthcare-System eindeuten, statt darauf zu warten, dass das System oder die Politik alles ändert? Was können
2: wir selbst tun? Genau, was nutzen wir für Angebote oder welche Angebote kennen wir? Eigentlich beginnt es ja ganz einfach. Viele von uns wüssten, was gesund ist. Wir wissen, wir brauchen einen Rhythmus, der einen regelmäßigen Wechsel hat zwischen Ruhe und Arbeit oder zwischen Entspannung und Stress. Wir wissen auch alle, unser Körper braucht Bewegung. Das ist ja eine ganz alte Erkenntnis in einer geeigneten Weise, weil wir eignen uns nicht alle für Spitzensport und wir wandern auch nicht alle gern, aber wir haben ein sehr vielfältiges Angebot, uns zu bewegen und wir wissen auch, es wäre gut, wenn wir uns gesund ernähren würden. Ich denke, es ist gut, sich daran zu erinnern, das auch zu reflektieren, die eigenen Kompetenzen zu nutzen und dort, wo wir alle merken, und das ist sehr menschlich, dass wir unsere ungesunden Muster leben, dort eben auch Angebote zu nutzen, die uns zur Verfügung stehen. Und eines dieser Angebote bieten Sie genau an. Und dort ist meine Empfehlung immer, nutzen Sie etwas, das Sie gern machen. Beginnen Sie mit etwas, das sage ich meinen Patientinnen und Patienten, beginnen Sie mit etwas, auf das Sie Lust haben. Wenn Sie sich wirklich gar nicht gerne bewegen, aber Sie essen sehr gerne, dann beginnen Sie mit der Ernährung. Und wenn Sie sich sehr gerne bewegen, dann holen Sie sich diejenige Bewegung, auf die Sie am meisten Lust haben. Weil ich glaube, wir können nicht nur mit Willen unsere Haltung und Verhalten ändern, sondern wir brauchen dazu auch eine innere Motivation und das ist oft die Freude, die es uns bereitet. Die Zeit spricht oft dagegen, aber hier wissen wir auch, wenn wir ehrlich sind, dass wir effizienter werden, auch im Arbeitsleben, wenn wir uns diese Zeit gönnen.
0: Ja, genau, und wirklich auf die eigenen Ressourcen zu schauen, ich denke, das ist ein Gutes Blähdoyer. Ähm, was tun Sie konkret, um diesen Move, den wir hier auch so propagieren, von Sick Cat to Health -Cat zu forcieren? Haben Sie sich was auf die Fahne geschrieben?
2: Also wir müssen diesen Move machen, weil wir sonst die, die Versorgungsstrukturen für die Bevölkerung gar nicht aufrechterhalten könnten. Das heißt, wir engagieren uns in der FMH auch aktiv im Rahmen der Interprofessionalität und auch im, im Bereich der Komplementärmedizin. Ähm, dort, wo wir eine wissenschaftliche Basis unterstützen können, das ist die wichtigste Brücke auch äh, zu den Schulmediziner und zu den Schulmedizinerinnen, weil dort erleben auch sie eine Erweiterung und wir unterstützen die Nachfrage der Patientinnen und Patienten. In meiner Praxistätigkeit ähm, sehe ich, und das ist wahrscheinlich das Ganzheitliche, dass auch die Menschen unter ganzheitlich sehen, eben nicht nie nur die Krankheit, sondern immer auch die gesunden Teile, die Ressourcen des Menschen. Und ich spreche sie ganz direkt darauf an. Und ich mache ihnen auch aktive Angebote. Das ist das, was Sie angesprochen haben, das vermissen Sie noch etwas von den Medizinerinnen und Medizinern. Es wird aber sehr geschätzt, wenn die Menschen ganz konkrete Angebote bekommen. Dort könnte ich mir das holen und das unterstützt meine Gesundheit und ich werde damit auch resilienter. Das heißt, ich bleibe gesünder oder ich lebe mit einer höheren Lebensqualität und weniger Gefährdung, wenn ich mein Leben mit einer chronischen Krankheit auch gestalten muss
1: vielen Dank für diese Ausführung. Wenn wir da natürlich drüber sprechen, Sie, Sie haben jetzt sehr das gesellschaftliche und natürlich Patientinnen und Patienten in den Fokus gestellt und ähm, es gibt dann natürlich noch den großen Bereich der Fachkräfte im Gesundheitsbereich, wie uns Ärztinnen zum Beispiel, aber Pflege und so weiter fallen dann natürlich auch rein und hier haben wir ja auch Menschen, die mit einem hohen Willen, mit einer hohen Motivation in den Job hineingehen oder jeden Tag ihr Bestes geben und trotzdem sehen wir auf der anderen Seite, dass wir noch nie so hohe Burnout-Zahlen, Karrierewechsel in der Medizin gesehen haben und natürlich auch eine große Schwelle der Frustration, die sich selbstverständlich in den letzten zweieinhalb Jahren wahrscheinlich auch nochmal sehr, sehr stark nach oben äh, bewegt hat. Wie sehen Sie das für Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten? Wie können wir diese gesund halten und wie kann auch für diejenigen der Job nicht nur ein Job sein, sondern
2: wieder zu einer Herzensberufung werden? Ja, das ist eine ganz besondere Aufgabe und es gibt auch eine ganz besondere Gefährdung, die eben helfende Berufe begleiten. Das sind nämlich Menschen, die äh, haben ein speziell großes Commitment, eben zu helfen, ähm, anderen zu helfen und dabei vergessen sie manchmal die eigene Gesundheit. Wir haben eine Charta ähm, der FMH für die ärztliche Gesundheit. Ich denke, es ist aber ganz wichtig, dass bereits die Medizinstudierenden oder auch die anderen Gesundheitsberufe von Arbeitgeberseite eben Angebote, die die Work-Life-Balance unterstützen und dazu können eben auch komplementärmedizinische Angebote äh, gehören, ähm, einbetten in ihre Umfeldgestaltung, also in die Arbeitsgestaltung. Wir machen das hier bei der FMH auch aktiv. Wir bieten äh, beispielsweise den Angestellten ähm, neben flexiblen Arbeitsbedingungen auch Massagen an, äh, die sie während der Arbeitszeit auch ähm, genießen dürfen. Also eine passive Unterstützung, keine aktive, wie zum Beispiel ein, ein Sport oder ein, eine, eine Meditation, die ich selbst, äh, zu der ich mich selbst befähige aber auch eine passive Unterstützung, sich etwas zu Liebe tun lassen, kann ein, ein Bewusstsein zur, zur Balance, was brauche ich, damit ich eine gute Eigenwahrnehmung habe ähm, für meine eigene Gesundheit, aber auch für meine eigenen Grenzen.
1: Wunderbar, herzlichen Dank, dass Sie uns da so mit reingenommen haben in die verschiedenen Bereiche. Ich glaube, die Bereiche sind so vielfältig wie auch das, was Sie natürlich alles aktiv machen als Ärztin, als FMH-Präsidentin, als Mutter und all die anderen Kompetenzen, die Sie mit reinbringen. Wollen Sie zum Abschluss des Interviews gerne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch etwas mit
2: reingeben, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht besprochen haben? Eigentlich eine Ermunterung, wagen Sie es. Oft trauen wir uns uns einfach nicht zu, weil wir denken, wir sind zu stark eingebunden in unsere alltäglichen Verpflichtungen und wagen die Veränderung nicht. Wagen Sie eine ganz kleine Veränderung, von der Sie denken, das wünsche ich mir, weil es mir gut tut. Und nutzen Sie die vielen Angebote, die Sie dazu haben, aber achten Sie auch auf die Qualität. Und für mich ist immer wichtig, wie finde ich etwas heraus über die Qualität? Und das wiederum können Sie an den Qualifikationen erfahren. Also ist das ein Angebot, das zum Beispiel auch eine ärztliche Leitung hat, das ärztlich begleitet ist? Ist es ein Angebot, bei dem Berufe auch ihre Qualifikationen nachweisen? Und was wird mir vielleicht auch nicht versprochen? Ich kann ja auch als Ärztin niemandem einfach Gesundheit versprechen oder Heilung versprechen, sondern ich kann nur begleiten. Und ich glaube, diese Bescheidenheit ist immer auch ein Qualitätsmerkmal, das auch Laien beurteilen können.
1: Wunderbar, herzlichen Dank, liebe Frau Dr. Geli, für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit, hier in den Austausch mit uns zu gehen und natürlich, dass Sie auch Ihre Erfahrungen so mit uns teilen. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke Ihnen.
0: Wow, Jana, das war jetzt aber auch sehr spannend, dieses Gespräch. Dieses ressourcenorientierte Handeln zum Patienten, ganz am Schluss, das hat mich jetzt ähm, sehr bewegt, weil, weil das auch bei uns sehr wichtig ist. Wie erlebst du das in deiner Arbeit? Ich erlebe das ähnlich, denn nur wenn wir diese
1: Ressourcen haben, können wir natürlich auch in die Umsetzung kommen. Und das ist etwas, was ich ganz häufig auch erlebe, dass die Ressourcen bei Menschen nicht da sind, sei es vom Know-how her, finanziell, von der Zeit, von der Energie. Und nur wenn wir das natürlich in Einklang bringen können, beziehungsweise unsere Prioritäten so verschieben, dass wir überhaupt für uns gesundheitlich tätig werden können, dann ist da natürlich ganz, ganz viel gewonnen und das ist ja auch etwas, was Frau Dr. Gilly sehr im Gespräch hervorgehoben hat, dass wir auch den Gesundheitsnutzen nicht so unterschätzen dürfen. Ja, Was nützen uns diese Dinge jetzt schon für unsere Gesundheit? Was nimmst du mit aus diesem Gespräch, Isabel, für dein ganz persönliches Leben und auch dein Arbeitsumfeld? Ja,
0: ein bisschen meine Ungeduld zu zügeln. <lacht> <lacht> ja. Du kennst mich, ich möchte immer im fünften Gang äh, hier ein bisschen weitergehen und sie hat schön reflektiert, wo steht ähm, die Komplementärmedizin und die ganze Bewegung rückwirkend gesehen jetzt, äh, wenn wir zurückschauen, zehn Jahre zurück, wo waren wir und wo sind wir heute und da ist doch Einiges gegangen seit dieser Abstimmung. Damals sind die zwei neuen Berufsbilder entstanden. Der, der ähm, AM, das sind die ähm, Medizin, äh, Alternativmedizinabschlüsse und die KT für die Komplementärtherapeuten, das sind eidgenössische Lehrgänge. Und da, ich denke, das ist, da sind wir in der Schweiz natürlich wirklich voraus, wenn wir unsere Nachbarsländer anschauen. Ähm, das, hat auch das Niveau und auch, ich denke, das Niveau selbst der einzelnen Berufsbilder gehoben, auch der Inhalt hat sich verbessert, ähm, die Reglemente wurden stärker und erhöht von, vom Fachwissen, das sehen wir hier selbst in unserem Team, wir haben viele, ähm, die jetzt im eidgenössischen Abschlussverfahren sind, also die sind zum Teil sieben Jahre, waren die jetzt äh, unterwegs mit dieser Ausbildung, also ich denke, es braucht auch dieses Wissen, um wirklich ähm, nachhaltig dem Patienten eine Lösung und eine Unterstützung zu bieten und da auch wiederum dann auch eine Evidenz zu bieten am Schluss, um mhm. zu zeigen, es wirkt, oder? Ja. Wie hast du, was, was nimmst du mit aus diesem
1: Gespräch? Ich nehme nochmal ganz klar das mit dass wir initial natürlich eine Fachperson brauchen, die das Ganze mit uns betrachtet, unsere Gesundheitsthemen, unsere vielleicht auch Krankheitsthemen, dass dann hier natürlich eine hohe Kompetenz notwendig ist, um das auch breitflächig umzusetzen und dass wir schlichtweg mehr gut ausgebildete Fachpersonen auch in diesem Bereich nicht nur brauchen, sondern auch sichtbar brauchen. Ja, Wie du sagst, wir haben da ein hohes Niveau, aber das darf meines Erachtens noch sichtbarer werden und das nehme ich auf jeden Fall mit. Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörern sagen? Was kann jede, jeder, der hier zuhört, jetzt nach diesem Gespräch für sich persönlich tun, um einen Beitrag from Sick Care to
0: Health Care zu leisten? Ja, ich denke, ganz ehrlich mit sich selbst <lacht> ins Gespräch zu gehen und zu schauen, mein Handeln, mache ich das wirklich lustvoll? Oder ähm, pushe ich mich irgendwo rein, wo ich dann wieder ähm, am Schluss das Handtuch hinwerfe, nach ein, zwei, drei Wochen und eigentlich auf Feld 1 zurückfalle? Bin ich ehrlich genug mit mir selbst, mit dem, was ich tue? Und mhm. was macht mir selbst wirklich Spaß in einer Umsetzung, in einem präventiven ähm, Alltag, ähm, in, in, in Maßnahmen, die ich mir vornehme? Sind das wirklich die Dinge, die mich bereichen, die mir Freude bereiten. Ja, das was schließt hast... mich total anders an, was ich denke.
1: Denn wir haben ja darüber gesprochen, dass der Wille allein nicht reicht, ja, sondern dass wir auch Motivation und Freude brauchen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das möchte ich euch noch mal so mitgeben. Schaut mal wirklich hin. Was bereitet euch Freude? ja, Was motiviert euch? Warum wollt ihr gesund sein im Alltag? Und nicht nur der Gesundheit per se halber, sondern was macht euch Spaß? Warum ist es einfach schön, mit viel Energie durch den Alltag zu gehen? Und da könnt ihr sicher ganz, ganz viel in eurem persönlichen Leben finden. In diesem Sinne schließen wir die heutige Folge mit viel Motivation, mit viel Freude, denn wir haben natürlich noch weitere spannende Gespräche mit den Systemchangern unserer Zeit für euch vorbereitet. Deshalb schaut gerne immer wieder hier vorbei und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ein Feedback für uns habt, freuen wir uns jederzeit von euch zu hören. Und das war die Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr viel Inspiration, Aha-Momente und so einige praktische Action-Steps mitgenommen habt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast nutzt, um ins Gespräch zu kommen. Mit uns, unseren Expertinnen und Experten und natürlich auch eurem persönlichen Umfeld. Denn
0: Gesundheit geht uns alle an. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über dein Feedback, sondern vor allem auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und eine Bewertung hinterlässt. Denn nur so können noch mehr Menschen dabei sein, unser Sick-Care-System in ein echtes Healthcare-System zu verändern.